0: 石井光ですとうとうあの世話第92回でございますこの番組は僕が関わっているコンテンツや面白かったエンタメについてとうとうと語るお知らせ番組でございます今日ですねあの前後に渋谷方面で仕事がある関係で久々にですね。この番組制作してる？ゲラっていうポッドキャスト何プラットフォームなんてなんていうアプリ？コメディアプリって書いてたんですかね？<笑><笑>外にちょっと見てポスターがなんかかっこいいポスターしててコメディアプリがあるんですよ。<笑>で、まあそこが制作をしているんで、そこのスタジオで今日2放送じゃないんですけど、久々に来ましたけど。あれですね。なんか、(笑)普(笑)通の会議室で撮ってるんですけど、防音材というか、なんかパーテーションとか、多分カーテンとかも入れ替えて、音をちょっとでもね、良くしようみたいなことなんですけど、まあ、スタジオに比べると圧倒的に悪いですから。向上してるんですよね。そんなね、あの、渋谷家の表参道からお送りしておりますが。先週ですね、日曜日、4月の16日に、バックナンバーさんの東京ドームライブに行って、ま、りましてっていうのはあのバックナンバーが「オールナイトニッポン」をやっていた時にラスト1年3年やってたんですけどラスト1年僕はディレクターで2016年の4月から2017年の3月までディレクターが僕だったこともあって毎回あのお誘いいただけるんですよバックナンバーさんにはで、まあ、東京ドームねライブやるからそら前も行ってましたけど今回は是非とも行きたいってことでで若林さんも誘ったんですよだから空いてますかって言ったらそしたら空いてるって言ってで一緒に見に行くことになって行ってきたんですけどあのすごい良かったですねバックナンバーのライブずっと見てますけどこの78年、えー、見ててで東京ドームライブは2回目かな俺見たのコロナ前にドームをやってコロナになったのかなでこの間マカリとかで、えー、でっかいとこもやってそれはちょっと行けなくて。えー、久々に見たんですけどなんかな何て言うんだろうな音がめっちゃ良かったな東京ドームライブ何個か見てますけど、えー、桑田佳祐さんとバックナンバーの音が超良かったですいろいろどれが良くなかったか言うとあれ,あれですけど<笑>プロレスは音良くないですよ<笑>音に全く、えー、こうケアしてないでしょうからいやだから音楽もめちゃくちゃ聞こえるし当たり前なんだけどでトークがすっごい聞こえて、三人のトークが。で、ありがたいことに MC めっちゃやるんですよ、あの人たち。あの、オールナイト日本で鍛えてますから。三<笑>人の掛け合い久々に聞きましたけど、で、笑いも取るし、ちゃんと。で、それができてるのを見て、若林さんとは、はできるんだって話になって、少しちょっと安心したというか、あの、トークも聞こえるね、なんて話して。で、ボーカルの清水よりさん、よりさんと、ベースの小島和也さん、和也さんの声は聞きやすくて、えー、ドラムの久しくんだけ聞きずらなかったね、つって。<笑>あれはなんでだっ、つって。わかんない、それ多分滑舌ですね、<笑>確かにさも昔から、滑舌がみたいな<笑>話をして。でも、まあ、マイクの性能とかもきっとあるんだろうな。いよりくんと、和也くんは、あの、マイク、要はコーラスとか、ボーカルマイク使ってるから。で、久しくんはなんか、それこそプロレスラーが持ってるようなマイクをこう、手持ちで、ハンドマイクみたいにして喋ってたから、なんか多分、その辺もあんのかなとか言いながら見てましたけど、そうなんです同い年ぐらいなんですよ。バックナンバーさんって。バックナンバーの、えっと、いよりくんと和也くんは1個上で、久しくんがためで、当時だから31とか2ぐらいでやってましたね。懐かしいなと思いながら、トーク聴きながら、変わってないなって部分も。あってでいや曲がねバックナンバーはやっぱこの数年でさらに良くなってるというかまあアルバムのツアーなんですけど、うんとまあ、昔から知ってるシスターとかクリソンねクリソンって言うんですよクリスマスマソングのことを<笑><笑>クリソンとかもやってくれるしヒロインとか手紙とかもやっててそういう中で新しいアルバムの曲も「ILOVEYOU」とか「エメラルドとか入っててで高根の花子さん、みんなが知ってる曲もあって、で、後半で水平線っていう、うもう今やスーパーバズリ曲、代表曲になった曲をやるところが、もう盛り上がり的な最高潮だったんですけど、あまあ、バラードだから最高潮というか、うわーってなる感じを、ちゃんと順番立てて演出してって、えー、水平線がね、だから、後ろにでっかいモニターなんですよ。エンドステージって言って後ろの後方のステージで,で後ろの映像で女の子があの水平線のある風景を歩いてってるっていう映像が流れながらその前で演奏してるって演出たんだけどあれはすごいなんかやっぱ良かったなグッと来た感じがあってだからねアップテンポの代表曲の花子さんとでバラードはいっぱい持ってる中でさらに「水平線」っていう楽曲を手に入れて。パワーアップしてるなっていう感じをすごい見ていて思いましたかね。アコースティックでも2曲やって。で、なんか途中アコースティックで3人だけでやるっていうのは前もやってて、前アコースティックじゃなかったかな目の前のって、要はスタンドから見て、僕サンド好きだったんですけど、スタンドから見て目の前の、いわゆるホームベースら辺にサブステージ作ってて、そこで3人だけで演奏。あの、他はサポートメンバーいるんですけど、っていうのがやっぱ良くて、そこまで歩いてくれるっていう。何の演出もない。歩いてただ手振ってるだけっていう。でも実はそれが一番持つというか、まあ、休憩にもなるしちょっと。えー、5分、10分ぐらいかかって歩,歩いてくる、あの、要はあの、外野側からゆっくり歩いてくるだけなんだけど、それもだから、近くのお客さん、わーってなって、帰りは逆側から帰っていくみたいな。これ前も多分、前の動画の時もそれやって、で、3人だけでやるみたいなのをやってて、で、えっ、ー、と、前も多分どっかでツイートしたか、すいせんかね、あの、もともと東京ドームのバックナンバーのライブ見て、オードリーのオールナイトニッポンの武道館ライブのコンセプトを決めたところがあって、うん、えー、演出ほとんどないんですよ。その派手な演出。もちろん映像とか使った演出もあるし、そういうのはすごくあって、それを見て、当時若林さんに、実はバックナンバーのライブ見たときに、そういうことを感じてで、要は3人だけでやるとこ、特にサブステージで、もう、昔ちっちゃいライブハウスでやってたことと同じことをやるっていう,うコンセプトだからあーで楽曲だけすごいパワーアップしてってるっていう,うことを見てオードリーの「オールナイトニッポン」を武道館でただやるっていうのが一番いいと思うんですって。でできたのが武道館だったんでまあヒントになったものだから、えー、久々にバックナンバーを見た。改めてやっぱそっちの方向なんだろうなっていう。えー、まあいろんなアイディア出てきて、えー、演出はいろいろかけていくんだけど、あくまでも踊りのオールナイトを東京ドームでやってみんなでそれを見る、聞くみたいなのがコンセプトだろうなっていうのをすごく見てて感じましたね。でもなんか、バックナンバーってバンドってオールナイト日本をその僕が担当だった時に自分から、えー、と卒業してるんです。で、その時に言ってたのがやっぱり今、楽曲がそこそこ知られてきて、まあもう売れてたんだけど、うんえー、その時ですで、ね、にクリスマスソングとか出してたし、えー、いう状況で、えー、もっと音楽に時間かけなきゃいけないって言って、で、卒業してって、それが、それから数年して東京ドームでライブやって、で、今ドームツアー。今回、5大ドームツアーですから。うんうん五大ドームツアーやれるアーティストって日本に数組しかいないんで<笑>、そこに入ってるっていうのを見て、ああ、やめてよかったなっていう、もちろんね、リスナーの人は残念だったし、僕も残念だったんですけど、いや、見てて、やめてよかったな。あれが、あの時やめたから今こうなってたんだろうなっていう気がすごくしたライブだったし、あの、コロナで、えー、っと、アーティストって、あの、ライブができなくなって、えー、なんて言うんだ、スケールダウンじゃないですけど、パワーダウンしちゃう。ミュージシャンとかバンドって結構いてそっしょうがない部分もあるんでまた今頑張り出してやってるんだけどバックナンバーその期間多分サボってなかったんでしょうねなんかまあそのねさっき言ったアルバムとか「水平線」って曲を作って、えー、パワーアップして東京ドームやってるなと思ってそれがすごくなんかこう俺も頑張ろうみたいな気持ちになるライブでしたね。えー、まあ皆さんね、あの、バックナンバー知らない人はあ、まあもちろん水平線って曲はいいけど、あの、スーパースターになったらっていうね、ラス曲があるんですよ。あの曲が一番盛り上がるんですけど、あの、スーパースターになったら迎えに行きたいみたいなあ曲なんですけど、いや、もうスーパースターだよって、<笑>あの、みんながそう突っ込みしながら一緒に盛り上がる曲があって、それを久々に聞いて、あ、そうだよな、みたいなあことを感じました。なんか、ずっとオールナイトやってた時は、国民的なバンドになりたいみたいな、ラスト1年はやってて、それこそ紅白とか、ね、こないだ初出場されてましたけど、紅白に出るとか、あるいはみんなが知ってる曲を作るとか、なんかそういうのが目標です、みたいなことを言ってて、えー、いろんな企画とかもやってたんですけど、まあもう、もはやなってるし、それ以上のものになってるな、みたいなことを見て、大変、えー、参考になったし、なんかドームのことで疑問があったら、<笑>メンバーに聞いてみようと思って。<笑><笑>えー、それバックナンバーさんもね、味方につけて、行きたいなというふうに思ってますがでそれが先週の日曜日でこの間の日曜土日がクリピーナッツの日本語ラップショ紹介ライブ2023インヒビアヤオンがいよいよ本番ということでクリピーナッツとスカイハイとエイウィッチの3組でやったという感じですねだから3回やってて日本語ラップショー紹介ライブって最初がヤオンでそれが2年前の4月とかで、えー、もうバリバリコロナゴリゴリのコロナ時期で一瞬だけライブやっていい時期があって自粛の中でその期間だったんだけどもう本番直前に緊急事態宣言が出されて土曜日が我々ライブだったんだけど日曜日から緊急事態宣言っていうだからギリギリできたっていう日にやったあライブだったりしてで観客も半分だったし当時で、去年の夏に、えー、大阪でもやりましたけど、その時もまだ、えー、声出しできないし、えー、マスク必須だし、そういう状況だったのが、今回ようやく声出し OK っていう中で、初めてかなこの間の、風呂掘りも声出しはできなかったんで、まあ c r e 自体は何個かライブ出てて声出し OK だったけど、日本放送とやるライブの中では初めて声出しで、えー、やれた。あ、はあ、ライブでしたが、すごく良かったですね、それも、うん。まあね、ラジオでね、最終回、エモくしなくて、今回エモくするみたいなこと言ってましたけど、まあ本当の最終回みたいに空気的にはなってて、でね、s k イ h イさんと A1 さんも、全然ね、あの本人たちも言ってましたけど、関係ないっちゃ関係ないですけど、<笑>終わっちゃったとか終わんないとか、関係ない、終わっちゃうんだみたいな感じだったと思うんですけど、まだ同世代でやってる感じがすごく良かったな、コラボもスカイハイ g h とそれぞれあるくんがやって、最後な、とこでクリーピーライブゾーンで「バッドオレンジズ」っていう曲を3組でやるのはめちゃくちゃ良かったですね。あれれはちょっと痺れたななんか毎回そういうものが見られるライブなんで、えー、すごい良かったけどなんかやっぱ同世代で一緒にやってきた仲間と一緒にコラボしてやるのはなんか風呂掘りは前も言ったけど上の世代とやってるクリーピーとしても先輩ばっかいる中でやってるみたいな感じだけど今回は自分が主役で。いわゆる顔役で。で、同世代のゲストを呼んで一緒にやるみたいな姿は、すごい良かったし。ライブの中で言ってたけど、クリーピーが、クリーピーって、それこそ R ル君がそうやって他のアーティストと絡んだり、えー、クリ e e p と誰かってやる時はあるんだけど、基本的には、あの、向こうに主軸があるというか、そういう状況であるんだけど、初めてクリーピーナッツに迎え入れて、自分たちの楽曲をコラボでラップやってもらうみたいな、初めてだったらしくて、言われてみれば見たことねえなと思って、うんもちろん、もともとの楽曲は別だけど、なんかそういう感じだったのがようやくできたっていうのは、まあ大体先輩とばっかりやってて、ようやく同世代とこうやって同じ目線でできるライブができるようになってきて、で、こういうことができたみたいなことを言ってて、すごく、まあめちゃくちゃエモかったですね。で、最後の曲が夜更かしの歌っていう。これがあの、オードリーのオンライトニッポンの全国ツアー、10周年の時の全国ツアーファイナルが武道館でしたけど、時の主題歌っていう。なんか全部つながってくるなみたいなことをすごく思ってそれでえ終わってったという感じでしたね松永君はしゃべりりだだそうっったねしゃべりすぎだったねねすぎ3回ぐらいある君に「じゃあやめんなよ」って言われて<笑>いろいろ「インスタライブやる」っつってたからね<笑>でね最後「またいつか」なんて言って閉めてましたけどほんと「またいつか」っていう感じでどっかのタイミングでできたらいいなというふうに思いますあ,あメールも来てますか。ラジオネーブレブタニクリーピーナッツは日本語紹介ラップを配信で見ました。すべての曲が鼓膜を通して腹の底に響いてくるような素晴らしいイベントでした。最後にクリーピーナッツのお二人がいた、またいつかという言葉をいつまでも信じていようと思います。あの夜を覚えているの、不条良太のように急遽大役パーソナリティとしてクリーピーナッツのオンナイト日本が復活する、そんな激圧展開を期待しています。本当にお疲れ様でした。ということで。そうね。またいつかって言ってたね。ようやく、てかもうなんか、ずっと撮っといてたってってたねうんうんうん、うん。<笑>放送で言うのはちょっとって言って、えー、最初で最後でだと思いますけど、またいつかっていう。まあ、ほんね、またいつかやれたりしたらいいなと思うし。えっ、ー、と、配信のアーカイブは5月7日まで視聴可能ですので、ぜひぜひ、あのコラボ部分を見るだけでも全然元取れるし、トークもね、ほぼラジオと、頭20分くらい喋ってたな。<笑><笑> 5分って書いてあったからな。<笑>オープニングトーク。エピソードトーク始めてたからな。<笑>まあラジオやってないからだと思うんだけど、いうのがあったりして。で、でバックナンバーが卒業したのも、えーと、音楽に集中するっつって卒業してて、クリピーも、まあ、理由としては音楽に集中しなきゃいけないっていう理由でやってて、だからすごくそれは、僕はバックナンバーさん見てるから、すごい正解だと思ってて、それが正しい道だと思ってるんで。で、まあ、ゆずさんの話もよく出てくるんだけど、ゆずも、一回卒業した後、戻ってきてオールナイト日本ゴールドを長く、前やった時よりも多分長い期間やられたりして、そういう方法は全然あるし、バックナンバーさんも一回復活ねして、オールナイト、149回で終わってて、半発ねつって、150回とにかくやりましょうよって言って、1年ぐらいしてやったりして、まあ今後も多分チャンスがあればやっていくと思うんですけど、だから、そのバックナンバーが卒業したのも31歳とか2歳とか、そのくらいで今、クリーピーも32、1とか、いうぐらいだから、やっぱり、そのぐらいでアーティストって、えー、節目を迎えるとか、まあ、ちゃんと順番に売れていった、俺の間にいっぱいやるようなアーティストって、そういうタイミングなんだろうなっていうのは見てて思うから。つまり、クリピーは、あと、東京ドームライブをやるだけと。<笑><笑>でもそんな時間かかんないじゃない ?5 年、えー、2017、6年か。6年後に、まだ、あ、コロナ挟んでるからね、バックナンバー。もっと早い段階で、ドームライブだけはやってるし、3年ぐらい前にやってるから。ね、六年、3、4年後にはもうドームや、ドームツアーやってるみたいなアーティストにクリピーナッツもなってくんだろうなというのをすごく感じたあライブだったりしました。ね、ヤオンのやっぱ夕方から夜にかけての空気感はすごいいいですね。100周年を迎えられて、えー、1回ね、えー、回想に入るんですけど、これから。えー、この後もヤオンのライブいろいろ見られるんじゃないかなと思いますが、問題はね、えー、その二日間、えー、土日が実はラジオパークっていう日本放送の謎の記載。<笑><笑>何ラジオパークって,って思うけど。<笑>日比谷公園でやってるからラジオパークなんでしょ<笑>、えー、スマイルグリーン、やっと会えたね。ラジオパークイン日比谷2023っていうタイトルだったのをさっき知りましたけど、<笑>そういやなんかサブタイトルあったなみたいな。4年ぶりの開催なんでもう覚えてなくて、ラジオパークってどんなんだっけなみたいな。ああでもね伊藤健太郎くんがゲストに来た時に言ってましたあの三四郎とバスケやったって話はあれラジオパークですから。<笑>で増田君があのリフティングやらされたのもあのラジオパークだしなんかそういう。そういうい球技をやる<笑>イベントの印象しか残ってなくて<笑>どんなだっけなみたいな久々にやってましたけどまあだからなんか公開放送とか公開収録とか、えー、いうのあったりブースがあったりして食べ物屋さんとかも出てて、えー、楽しいイベントなんですけど僕はだから初日はヤンそのクリピーと日比谷ンのイベントがあって日比谷をン日比谷をンって言いますけど日比谷公園の一角ですから同じ敷地内でやってて。だから<笑>野外なんで、音はめちゃめちゃ漏れるんですよ。で、本番はラジオパーク終わった、ラジオパークだいたい17時とかに終わるんで、17時からスタートで、被ってないから気にしったっで、誰も気づいてなかったんですけど、そういえばリハがあるよねって話になって、<笑>で、またね、A1 かな ?A1 の曲のその重低音えぐくて。<笑>ドゥンドゥンドゥンっってもう間近だとビンビン響くぐらいのウーハーすごすぎみたいな音があの全部公開収録に入ってたらしくて生放送とかに<笑>漏れ聞こえてたらしくて<笑>ちゃんと聞いてないけどアンガールさんがめちゃめちゃ文句言ってたとかな<笑><笑>んだこの音みたいなプリティ立ツかみたいな感じだったらしくてあれラジオパーク名物ですね昔僕らあのアルコピースの『オールナイトニッポン』やってる頃にラジオパークでイベントやって、うん、で当時は、今はなんか芝生ステージって言って芝生のとこに1個ステージ作ってるんですけど、当時は小音楽堂っていう小さいイベントスペースがあって、小さいっつっても、な,なんて言うんだろうな、あの、日本放送内で序列が高い人たちはそっちでやって、<笑>で、噴水ステージっていう、噴水があるんですけど、そこの一角に超ちっちゃい、なんて言うんだろうな、う畳3畳分ぐらいの<笑>ステージがあるんですよ。もうなんかアーティストが弾き語りするとか漫才やるだけのステージみたいなのがあって、序列が低い番組はそっちに回されるんですよ。<笑><笑>で、RP は序列低い方に行ってやれって言われて、で、やるからにはじゃあ盛り上げようっつって人数集めようみたいなので、その時、小音楽堂っていう、まあ、小ってついてるからあれだけど、大きい方の会場では、郷力あやめさんが番組イベントやってて、で、それを知ったから、ああ多分福田さんだと思うけど、福田さんだな。あの、当時、あの、剛力さんがやってた CM のダンス、剛<笑>力ダンスって俺たち呼んだけど、その曲を、あの、毎回かけて<笑>、なんか、ブリッジのようにかけて、<笑>で、平野さんが踊るっていうのをやって、で、人数多分ね、剛力あやめより集めた。すごい言われた当時、めちゃくちゃ集まっちゃって、大変だったんだけど、で、うっすら剛力さんの公開収録のところに、あの、その合力ダンスの音とかが入ってるっていう、遠くで、合力ややめの公開ー録やってるのに、合力ややめの曲が遠くから聞こえるっていう<笑>、謎のあの、盛り上がりとともに。で、思い出すな、それ。で、やっぱ、その、でっかい方でやらせてもらえないのむかついてるから、<笑>俺は。あの、で、PA ってあの、音響さんが、うちの会社の、もう、えーっと、当時いた会社の先輩だったんだけど、先輩に、もっとげてください<笑>もっと言ってください,いもうガンガン行きましょうよみたいな感じで<笑><笑>上げてて上げまくってたら案の定運営から怒られて<笑>いや向こうでやってるから収録<笑>っつって「あすいません」っつってで「いいじゃんもっと上げてください」っつって<笑><笑><笑>っていうのを思い出しましたねっていうのがラジオパークで一番ある思い出ですけどあメール来てますかはい「東京都偽名あの夜のあんみつ、えー」石井さんにお会いできるということでラジオパークに行かせていただきました<笑>そんな、あ、まあ、そんなの言ったか。言ったな、この番組で。会場に着くと、石井さんとお話しするための長蛇の列が。<笑>列に並んでいる途中で、オードリーのオールナイトニッポンの東京ドームのステッカーがなくなったと、補充に走る石井さん。<笑>勝手に並び始めた私たちを気遣いながら補充に向かう石井さんは、かっこよく、とても優しい方だなと思いました。<笑>お会いするのは、東 o のイベントでドラマに出させていただいてから2度目でしたが、えー、無事お話できて、ドームのステッカーだけじゃなく、東 o のステッカーもいただき、本当にありがとうございました。といううことででそうなんですよ初日がそれで野穏にいて2日目はだ全社員参加なんであの土日休めないじゃんって思いながらで翌日なんですけど今日も仕事してておかしいなと思,い思ってはいますがあのきょ強制参加なんで<笑>全社員で。日曜日は「オールナイトニッポン」のブースがあって、えー、そこで、えー、とステッカーもらえるみたいなあ企画やってそこにいなさいと言われたんでそこにいたんですけど。でえっ、ー、と、前日のオードリーのオールライト日本でちょうどステッカーができて配り始めますみたいなことをやってて、で、4年やメール読まれた方にはあげます。で、メール送ってくれた方の中から抽選で10名様にも送ります。で、まあ、これからいろんな場所に、えー、置いていくんですけど取り急ぎオードリーとスタッフは持ってるんで、えー、会ったらあげますみたいなことを言ってですっかり抜けてたのが翌日ラジオパークだったっていうことでだからみんな俺が持ってて俺がラジオパークにいるのを知ってるから見つけたらもらえるっていうあの謎のゲームが始まって。<笑><笑>でその「オールナイト」のブースにあの前日踊りの「オールナイト日本立ち会ってて打ち合わせもあってでだからちょっと昼からにしてもらってで昼行ってであのご案内する役割だからあのこういう、えー、ここのキャンペーンに申し込むともらえますよって言って俺が担当してたのは「オールナイト日本クロス」のメールフォームで登録するとステッカーをもらえますでさらにスロットを回すとクオカード5万円分が当たりますって。いやに,暴走にしたら太っ腹な企画ですよでそこにいてまあ普通に人いっぱい来てていたらやっぱ人が来てあの石井さんですよね<笑>オードリーのスティッカー僕東京ドーム行くんだよみたいなこと言われて<笑>あ,あそっかそっかっつってあげたら、まあ、それを見てる人がいるから「<笑>おなんだなんだ?<笑>」俺あれある?」みたいなそしたらまたそういうのつツイッターでつぶやきやがってしたらわらわら人が集まってきて。<笑>でその中で、なんか写真撮ってもいいですかって人が現れて、で、お、いいですよって言って撮ったら、それ時間かかるじゃん。そしたらもうすんげえ列になっちゃってて、で、いっぱい人が来てて、で、最初ね、7、80枚持ってたのかな持ってたら、あっという間に履けちゃって、でもまだ50ぐらい並んでんだよ<笑>。<笑>だから、あの、で、そんな企画やるって誰もにも言ってないし、こんなことになると思ってないから、俺しかいないから、あのすみませんちょっと待ってていただいてあの日本放送に行ってステッカーを取ってくるんであ全然あのいらないよって人はもう一回いなくなってあのちょ10分15分かかるんで「あのはい」って言って「待たしてで走って<笑>日本放送行ってで番組のロッカーからステッカー100枚ぐらいがばって取ってわって戻ってでまた配り始めて。とととううのリスナーとかもいるし「あの夜の見,見ました」とか「フローリーカク・ーリッ見ました」って言ってで「写真いいですか?」っつって「あどうぞどうぞ」っつってそう「写真いいですか?」って撮ってるとさ撮らなきゃいけないのかなみたいな空気にもなるじゃん。でステッカーだけ欲しい人もいるわけよだから一応保険を打ち出す俺は「あの撮りたくないよ」って人は全然撮らなくていいです<笑>定期的に言ってたつもりなんだけどステッカーもらった後あ写真はいいです」とか。写真です言わなくていいんだよなと思って。<笑>変に傷つくからで。撮らないのが普通だから、撮る人が、あ、でも、オードリーのリスナーってね、まあ、好きだなと思うとこは、あの、その流れがあっても、ちゃんと聞いてくるの。あの、写真撮ってもいいですか、一緒にって。あ、いいですよ、って。あの、流れで撮る人よりも、そっちの方が多いの。で、中にはそうやって、写真撮れなくていいですって言ってくるっていう。<笑>撮らなくていいですは、マジでいらねえんだけどな、みたいな。<笑>みたいなことがあってでそんだけ長蛇の列になると今度現れるのが何の列だか分かんないけど何かもらえるらしいです。現れる人が現れだすよ特におじさんたちこ,これはな何の列なんだいって言うから「あ実はオードリーのオンライトニッポンで東京ドームでライブやるんですよ」つって「<笑>わすごいね」つって「来てくれますか?」つって「おー」みたいな<笑>一応ステッカーを渡してさ来てくださいってそういう意味もあるからねステッカーって「宣伝してほしいんですよ」つって。その人はまだいいよ。したらなんか写真も一応撮ってくるんだよ。撮る人も現れんのよ。<笑>で、あなたは誰なんですかま石井って言いますつって。ああ、そうなんですね。つって。これなんでこの時間と。<笑>で、一人来てサインしてくださいって言われて。でも絶対俺こいつリスナーじゃねえなと思って、怪しいから、あ、僕誰だか分かってますって言ったら、あのアナウンサーのあれですよねって言われて、あ、違います<笑>僕アナウンサーじゃないんでサインできないです。すいませんね。つって。コ<笑>ロナ間違ってないよねそ。そういう人には絶対ステッカー負げないよ。まだ話せない。話す、話せねえじゃん、これじゃん、と思って。コミュニケーション取れねえじゃん、と思って。で配ってても2時間ぐらいやってて、で、昼からやってて、3時から佐久間さんのイベントが始まるのよ。で、それに向かって、やっぱ佐久間さんが見たいから、列が途切れるわけ。一瞬、俺すごい言ってて、始まっちゃいますよ、つって。あとでもいいんじゃないですかみたいなけど、全然離れなくて、ステッカーを<笑>。で、で、ちょうど配り切ったのよ。あの佐久間さんのイベント前後で。てか、配り切ったってあと数枚しか持ってなくて、これはやばいと思って。で、また並ばれてももう持ってないからと思って、3枚ぐらい持って、本部のテントにダーッて走ってって、<笑>その間にもやっぱ、バッて捕まるっていうか、石<笑>井さんですよねせっかく<笑>くださいってって、渡してて。でも手持ち2枚しかもうないのよ<笑>。これはやばいと思って本部に逃げ込んでさ、で、佐久間さんのイベント終わったらさ、大量のリスナーがまたさ、放たれるわけじゃんで、オードリーのリスナーと佐久間さんのリスナーって被ってる人もいるから、絶対欲しがるから、この2枚は、これはあのちゃんと佐久間さんにあげるために持ってるんだから<笑>、と思って、で、隠れてて、で、イベント終わった後、あのちゃんとお佐久間さんに渡して、で、本当はもっと渡したかったんだけど、また今度放送の時に渡しますねって言って、で、もう0枚よ。で、本当は、俺のタームとしては、そのオールナイト日本ブースの誘導だから、やんなきゃいけないんだけど、出てったら、またそうやって捕まるの分かってるから、そのチーフ、がビーチさんっていうもともとオードリーのオールナイトニッポンの AD だった先輩なんだけど元チーム付け役の先輩に「これこれこうなんで」っつって言ったら「あのもういいじゃあ大丈夫もういいよ」っつって<笑>「今日は終わりで」って言われてであ「ありがとうございます」「すいません申し訳ないです」ってまああの様子見てたからまあありがたいとそのブースに人が流れたからあの営業の部長もそうやって言っていただいてよかったんだけどでじゃあ会社戻らなきゃいけないんだけどその動線絶対見つかるからどうしようと思ってでメガネ取って。<笑>メガネも取ってみようと思って。で、マスクがっつりして。で、こう、クソクソ,クソって走ってくるんだけど、やっぱり呼び止められるんだよ。<笑>石さんって言って。あの、ステッカーください,みたい。<笑>ステッカーゾンビたちが現れる<笑>逃走中だよ俺あれ、あれほどんの申し訳ないですけど、今手持ちなくて、あの、全然これからもっと配ってくんで、<笑>すいません、っつって。で、こう逃げてって。<笑>で、そのうち、あの、リスナーっぽいやつが、あの、遠くから、あかか言った瞬間にもうサーッと走って<笑>で日比谷公園脱出して<笑>で日本放送の手前でもまた張ってるやつがいて<笑>「石段ですよね」って言われて<笑>で「あごめん持ってないね本当に申し訳ないですあの今度また渡しますんで」って言ってなんとか戻ったんだけどあのすごいパワーを感じたよリスナーの。でステッカーマジで5万枚するんであの<笑>あの大丈夫です手元に届きますそのうちあの今ちょっと少ないって感覚だと思いますけどいろんなところに置く予定もあって、えー、それ今調整中ですので大丈夫なんですけどまあでも応援していただいて本当にねあの並んでねいいただいてまで、えー、ステッカー欲しいって言っていただいたら本当に嬉しくてよかったんですけどなんか、えー、そのもらえなかったって人のメールなんかあったでしょ東京都小児ともんえーラジオパーク2 (笑)日目参加しまし(笑)た。石井さんちなみにできればいいやぐらいの気持ちで言ったのですが、ツーショットやらステッカーやらファンサーの嵐じゃないですか。いやだからそういうことをしたかったわけじゃないです。ならば私もとオールナイトニッポンブース周辺で石井さんを探すも見当たらず一帯を探索してもおらず、やむなしでオールナイトニッポンブースに並んでいると石井さんがいたとの声が。すぐさま並んだ列を放棄し戻るも不在。何なんですかこんなに広い場所で人を探すのを高校時代に片思いだった先輩を文化祭で探す以来です。<笑>俺が逃走してる頃だね。<笑>もう日本放送へ脱出してる頃だね。だからオブジェの周辺で多分目撃情報が出たんだよね。<笑>えー、結局お会いできず、よく知らない富山さんとお写真撮ってもらいたい。<笑><笑>私の人生ってこんなもんだな。エモ酸っぱい思い出ありがとうございました。面白い。よく知らない。まあ、いっか、富山さんで。<笑>富山さんステッカーまだ持ってないけどな。<笑>まず<笑>石井を探せみたいになったんだもんあ,あ怖かったなあれいやでもなんか本当に俺の顔を知ってる人が一番集まる場所だから怖いよ<笑>トイレ行ってもさあって言われてさ隣の人にあって言われるからどうやってああだから意外とバレんだよなメガネ取ってマスクしたら分かんないと思ったんだけどな体でかいからなうん、ななな富山さんが写真撮ってたのは聞いたわなんか<笑>いやマジ大変だったなでもまあもうありがたい話ではあるんですよありがたい話ではあるけどなあのマジス,ステッカーなステッカー欲しいステッカー欲しいっつって全然もう途中俺とか関係ない人もいるからねステッカーステッカー<笑>石井さんとじゃステッカーステッカー<笑>あのはい。街中で見かけてもシカとしますからね。<笑>ちゃんと話しかけてくれたらいいですけど、ステッカーとか言ってくるやつね絶対あげないですから。<笑>いう二日間で、ね、ああ、本当に来ていただいた方、ありがとうございました。ラジオパークはね、来年もきっとやるでしょうから、ぜひ楽しみにしておいてください。あ、メール来てます。ラジオネーム、夜空の婿。本当に100キロ歩くつもりの石井さん。わかりました。わかりましたよ。僕も一緒に歩きます。うん、なんなら友達を引き連れて行きます。石井さんを先頭に数々の偽名たちが1 0 0トル更新する映像は水溜りボンドさんもびっくりするでしょう。<笑>ロッキーの撮影じゃないのよ、バリの行列で1 0 0キロ歩きましょう<笑>フォレストガンプだよね。<笑>どっちかっていうと、<笑>走ってるうちにドドドドして遊って<笑>フォレストガンプ企画やりたいな。<笑> 1 0 0キロ歩くか、まあ100キロでもいいんだけどステッカー持って歩くのめっちゃ面白いねコースをなんとなく指示してそうやって配るの面白そうだ<笑>見つけろみたいな<笑>見つかったらじゃああげますみたいなそんな希少価値を持たせるつもりはないんだよだからステッカーにみんなにみんな渡ってみんなが貼って専念するもんなんでこれをゲットするゲームじゃないからその辺はちょっとあれですけど100キロねやるか。今だから歩いてますからねトレーニングになってますから1日だから10キロ弱ぐらい歩いてるから練習してる感じだよね夏場歩いたら死んじゃうよねでもね一回もう一回ちょっと水沿りボンドに聞きに行こう100キロだってやるのっていう<笑>えー、だってなんだっけカンタが言ってたのがあの90キロから100キロがもう一回始まるって<笑><笑>ラスト10キロが100キロなんだっていうけわ<笑><笑>、まあ、かなんなわけねえだろうっっ。いや違うんですよ石井さんラスト10キロはもう100キロなんですよっ<笑><笑> 100キロじゃ200キロじゃねえかみたいなね<笑>話があったからちょっとやってみるかやってみるや,やるかどうか分かんないけどでも20え10キロって何分ぐらいで歩けるんだろう2時間ぐらいかかるか2時間として100キロだったら20時間でしょお24時間だよいけんだな<笑><笑>いけるじゃん<笑> 24時間マラソンって大体100キロだもんねまあだからそんなもんなんだよやっぱり。あの限界がねもっとすごい人はもっといくもんね、えー、何のために<笑><笑>何のためにやるんだっけあチケット売るためだステッカー配るためはいいじゃんチケット<笑>売ってからやればいいじゃん売れなかったら<笑><笑><笑>はい、えー、もう一枚きてます「偽名半分不思議」「日本放送まで徒歩で出勤することにした石井さん」タイで意気を々にビールを注文していましたが、通風はその後大丈夫ですか<笑>通風が再発すれば絶対に徒歩出勤はできないと思いますし、え来年に控えるオードリーのオンラインと日本に東京ドームも非常に厳しい戦いになります、えー。そこで我々リスナーが石井さんの健康をチェックしようと思います。手始めに昨日の夜は何を食べましたかという質問です昨日はね、あのー、カレー食ってワイン飲んでましたね。ラジオパーク終わったんで。<笑><笑>パカパカ飲んで寝ましたけど。あのね、大丈夫なんですよ、もう。薬をちゃんと飲んでるから。で歩いてるででしょで食生活って前も言ったかもしれないけど痛風の要因の2割ぐらいだからあの皆さん勘違いしててめちゃめちゃビール飲んだらなると思ってますけどめちゃめちゃビール飲んでもならない人はならないんで、えー、プリン体すごいとっても体質でちゃんと排出できる俺排出する機能が弱いからなる要因だと,とストレスとかでもそういうのが起きるから,から薬飲んでればあの基本的には大丈夫なんですもちろんダメな部分もあるんだろうけどそ,そこで決まるみたいなことはないですからかわいそうな体質なんですよ痛風になりやすい。<笑>俺より、あのね、オールナイトのチーフのあの金子の方が良くなってる、この間ね、すごいゆっくり歩いてきてて、わな、なんだろうあいつと思って、あの、だから夜音の前だからさ、お大丈夫かお前って言ったらさ、あの、2リットルのペットボトル持って<笑>足引きずりながら歩いて,つつて,て<笑>お大丈夫っすよ。いや、つうね。あいつは飲みすぎ<笑>あいつはビールを毎日飲んでて、多分薬飲んでないんじゃないかな。治療してれば、まあまあ発作出るってなかなか、なないと思うけどな、ま、欠かさずに俺だからタイに持ってったもんちゃんと怖すぎて<笑>当たり前なんだけど欠かさず飲んでますから大丈夫ですあので今歩き始めてるから運動もしてるし水分をちゃんと取れば大丈夫ですなんであの心配しないようにあの食生活っていうよりはそう、ね、薬を飲み忘れたかどうかはあのチェックした方がいいんですけどねたまにあの忙しすぎると自分が飲んだか飲んでないかを思い出せなくなるという<笑><笑>あれあれ飲んだ？うん？飲んだ<笑>あれ昨日うんみたいな。で念のため二錠とかちょっと怖いじゃない。だからちゃんと切り離して飲むとかをやってます。あの、忘れないようにね。完治に向かってますから大丈夫です。はい、こんな感じで、えー、番組ではメールを募集しております。宛先はすべて小文字で、あの夜、アットマークゲラドットファンです、えー。番組内でメールを読まれた方は、この番組のステッカーを差し上げます。<笑>オードリー・ドールネット日本です<笑><笑>この番組では配りませんから。間違いないように、えー、番組のステッカーが欲しい方は、住所本名、電話番号を忘れなくお書きください。ツイッターのハッシュタグは、ハッシュタグ、あの夜話、夜だけ感じで、あの夜話です。たくさんつぶやいてください。で、よいしょ、お口オードリーのライテ日本ン東京ドーム2月18日日曜日、えー、開催決定しております。えー、で、番組でもお話ししてましたが、えー、ステッカーができまして、行きますステッカーですね。このステッカーを貼ると行きますって宣言してるので行かなきゃいけないという仕組みになっておりますし、<笑>来る気にない人にも渡して行きますと言わせるという感じですけど、まあさっき言ったラジオパークでも結構いろんな方がいて、で、一応行きますって言わないと渡さないよっていう話にして、だからよくわかんない、事情のわかってない、なんかもらえると思ってきたおじさんにも行きますって言わせて東京ドーム行きますよね東京ドームはい、はい、みたいな<笑>言えば来れるんだなみたいなでもあと番組で春賀さんが言ってたあの武道館行きますみたいなのってやっぱ結構一定数翌日でその話した結構やっぱ間違えるんだね東京ドームって言ってるつもりかと思ったらいや俺マジでボケてきて突っ込ませたいのかなみたいなダリ絡みだなと思ってだけど素で言っちゃうみたいで武道館行きますみたいな武道館って言うと。ああ東京ドームです<笑><笑>いうことがあります行きます、ステッカー皆さん。えー、もらった方はですね、えー、とにかく SNS に上げてくださいね。これマストですから。あと貼ってくださいね。なんか、語彰大事に取っとこうとしてる人多いんで。あの、貼ってください、いろんなとこに。えー、僕もパソコンに貼ってますから。というわけで、えー、公式ホームページと公式ツイッターをチェックしてください。あの公式ホームページはだんだんこう、イラストというか手書きで書き加えてったりするんで、たまに見ると、えー、楽しいです。で、えー、さっきも言いましたが、グリピーナッツのオンライイト日本プレゼンツ日本ルラップ紹介ライブ2023日比谷野音の、えー、配信チケットが販売中です。で、7日日曜日までゴールデンウィーク中何回も見られますので、ね、リスナー聞いてた方は、最初と最後のトーク聞くだけのラジオ聞いた感じになると思うんで。あとなんかクリーピーのファンの方も結構ステッカーをもらいに来てくれて、まあオードリーのね、リスナーとかぶってるからなんですけど、なんか、クリーピーナッツのことをよろしくお願いしますって言われて、え何かと<笑>いやいや、もう、もう恐れ多いよ。日本放送もオールライトニッポンももう卒業してますからあの、大丈夫ですから、我々なんか関係ないですから、<笑>ね、そのうち東京ドームやると思いますから、えー、いうのがありましたけども、えー、で、あの夜を覚えてるの続編、えー、制作中でございます。次回は脚本のコミカドー雄一郎君がゲストでやってまいりますけども、えー、進みは良くないと思いますが<笑>話してる場合なのかなっていう感じですが今まさに書いてる最中でございます。で、えー、とあの夜覚えてるの前回作はブルーレイで発売されていますので続編の前にね必ず買って見ていただいた方がいいんじゃないですかその方が楽しめると思いますよ。やりませんかね配信とか前作配信とかなんかそんなアイディア出ましたけどあのいやだからブルーレイ売らないから買ってください、はい、で、えー、アンダー25お笑いチャンピオンシップ選手ね片山さん来ていただきましたがついに審査員が発表されましたね佐久間隆幸さん小白木さんサーベン渡るさん玉田新也さんそして最後は大倉さんというで僕という。大丈夫かか<笑>俺が入って,ていいのかていう小倉さんと、ね、佐久間さんが並び立つなんて、ね、なかなかないですからあの片山さんと大倉さんはか昔から、ね、やっぱお笑いの仕事してるらしくて僕もね、えー、フロリッカ・ホリックやってるんで「お願いしますよ」<笑><笑>お願いしますよお母さん」っ言ってやっていただいて非常に楽しみでございますが、えー、エントリーの締め切りが4月30日までとなっておりますので「あなんかエントリーしたって人も並んでたわ」ステッカーもらって僕エントリーしましたみたいな。いやいや審査員だけど言われても別に<笑><笑>そこでね引きしないしみたいに思いましたけど、えー、っていう感じですかね今週はなんで次回はコ、えー、ミカド先生が、えー、やってきて、えー、久しぶりにしゃべるとまあ僕も会ってないんで、えー、脚本の進捗を聞く回です<笑><笑>であの作り話のお進めるという感じになっておりますので次回またお聞きくださいとうとうとおやすみなさい。